0: Prepare suas fichas que está para começar mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje em mais um episódio aqui do Checkpoint, nosso programa especial de indicações. Hoje com um tema trago pelo seu querido host, Johnny. O tema de hoje é investigação. e Buenas pessoal, aqui é o Johnny. Há um assassino entre nós.
1: Você não vai queimar minha pauta não, né? Pera, será, será que eu sei? Ah, não, é velho. É tu
0: que veio queimando minha pauta, Ih. não vem. O cara,
1: o cara vai fazer minha indicação aqui, velho.
0: Vamos ver. Que errou.
2: <risos> Fala, rapaziada, Bittencourt aqui. E se você é um ouvinte Roots, você já ouviu falar da obra que eu vou indicar hoje.
3: Ui, então, então o Bittencourt não vai indicar minha obra. Nossa, que alívio, é <risos> meu Deus. <risos> E eu sou o Hilário, e um dia haverá anime de tudo.
1: Fala, meu povo, aqui é o Mário Verde, e hoje eu vou defender o melhor diretor de Star Wars.
0: Bem, pessoal, antes de o, dos nossos detetives e investigadores prepararem suas lupas e verificarem seus bloquinhos de notas, vamos só para as rápidas propagandas aqui de nossas redes sociais. Lembrem-se... É, no Instagram, Nerd, oficial, Demais redes sociais podem nos encontrar Por FlipperamaNerd Não se esqueça que temos também o nosso site Onde constantemente saem notícias Sobre jogos, animes, filmes E fiquem ligados em nossas redes sociais E em nosso site Pois constantemente saem as nossas Promoções ali da Amazon Com os nossos links de associado Você consegue ali uma, Umas promoçõeszinhas legais E ao mesmo tempo ajuda o cast a se manter é, lembrando também, temos o nosso Discord Fliperama Nerd, onde vocês vão ter um canal direto para conversar conosco se você está ouvindo pelo Spotify fique atento aqui embaixo para o nosso questionário, suas opiniões e indicações nos ajudam a montar as pautas e também dão um bom retorno para a gente saber o que, que o pessoal está gostando de mesmo modo, fique atento para as 5 estrelinhas ali do Spotify isso nos ajuda muito na divulgação dito isso, senhoras e senhores Luigi de Quase estragou minha indicação eu venho indicar hoje dois filmes baseados nas obras de Agatha Christie.
1: Olha <risos> tava... só. Não, quando você falou a sua frase, eu já tava assim, é... Eu, já, eu fiquei preocupado de você falar a minha indicação, mas aí, quando você falou, <risos> já fiquei, ufa.
0: Não, os dois filmes que eu quero indicar... Eu vou indicar os dois juntos porque, bem, é, são sequenciais, né?
2: Porque ele é o host ele que manda.
0: Entendeu? E pau no Exatamente. cu de quem não quiser que eu ponho pra fora aqui dessa chamada. <risos> isso,
1: cara. O cara é de tabu, velho. É, foi isso. Ah. É, né? Pior que hilário, hein? Foi? <risos> coffee, coffee. Oh.
0: Mas eu quero indicar é, assassinato no Expresso do Oriente e morte no Nilo. São dois filmes que me encantaram bastante, eu gostei muito deles. Como que eu falei, eles são baseados nas obras de Agatha Christie, que ela tem um seriado já bem construído de livros de, de investigação. Basicamente conta as aventuras do detetive Hercule Poirot. Como que ele diz no filme, é Hercule, não Hércules, ele é o detetive, ele não matou o leão. Ninguém pegou essa diferença, (risos) mas
3: é ótimo. Eu peguei, eu peguei. Eu tô tô precisando do AeroCris, né?
0: Cara, o primeiro filme, o Assassinato no Expresso do Oriente... Já começa mostrando que ele é uma figura muito caricata... Muito excêntrica... E ao mesmo tempo genial. Ele diz que... Ele vê o mundo como ele verdadeiramente é. E se tem alguma coisa fora... Milimetricamente fora do lugar... Isso salta para ele como um nariz no meio do rosto. Sendo assim, ele é perfeito para encontrar os mínimos detalhes, as menores e mais discretas pistas, os menores deslizes das suas testemunhas. Então ele consegue sempre extrair a verdade dos detalhes mais insignificantes que passariam despercebidos por uma outra pessoa. Dito isso, ele é conhecido como o maior detetive do mundo, e a gente consegue ver isso nesses dois filmes porque o cara não consegue tirar suas férias. Ele, de- ele termina um caso, ah, eu vou tirar uma folga. E já vem um, uma dúzia de gente atrás dele para ele assumir outros casos. É, tendo em vista isso, ele tá querendo viajar para Istambul para tirar suas férias. Mas chamam ele para resolver um caso em não sei onde. E... Sendo assim, ele vai fazer sua viagem com uma certa urgência e acaba conseguindo um encaixe no Expresso do Oriente, um trem que vai fazer basicamente esse trajeto e ele consegue se encaixar ali para fazer essa viagem com uma maior urgência. Nisso que ele vai entrando no, no trem, nós somos apresentados a uma série de figuras bem chamativas, bem caricatas que eu gosto bastante da forma que elas são construídas, porque elas são bem únicas. E E como que eu posso dizer? Tu sabe, obviamente pelo título, tu sabe que vai ter um assassinato. Mas tu não sabe o que que vai acontecer. Tu não sabe quem dá essas figuras excêntricas a quem estão sendo apresentados.
1: Você não sabe quem vai morrer, né? Quem Hum... vai morrer. Hum,
0: Interessante. E relacionado a isso, tu não sabe quem que matou. O que que tá acontecendo ali? Acontece que em determinado momento da viagem, há uma avalanche, o trem, ele meio que descarrilha, ele não sai dos trilhos, né? Ele só fica meio que deslocado e não consegue seguir em frente por causa da neve que caiu nos trilhos e tampou o túnel. Então eles estão todos presos com um corpo recém-descoberto. E daí que surge a frase, senhoras e senhores, temos um assassino entre nós. Porque tá todo mundo no meio de uma nevasca, preso dentro de um trem, com um, um defunto fresco e sem saber quem das pessoas do recinto que matou o fulano. Caraca. Ou por quê. E isso vai se desenvolvendo, porque ele tenta resolver o mistério e já encontrar um assassino antes que as forças policiais consigam chegar no trem e acabem é, indiciando a pessoa errada. Só que nenhuma das pessoas parece relacionado à vítima, né? E a gente vai vendo o que pode ter levado a esse acontecimento, e quem é que pode estar relacionado a isso, e uma série de encontros e desencontros no meio da investigação. Isso, pra mim, é muito legal. E a conclusão do filme, pra mim, é fantástica. Vale citar que o caso que é citado, não é o caso do assassinato no trem, mas o caso que é citado ao decorrer do filme é o caso da família Armstrong. Se eu não me engano, ele existiu de verdade. (risos) Aí virou fumeta
1: já. Quase isso.
0: Mas se eu não me engano, o caso da família Armstrong, ele existiu de verdade. Então, houve ali um pezinho numa realidade. Mas eu não vou contar mais detalhes sobre o assassinato do Expresso do Oriente para não dar spoilers e, realmente, é um filme cujo mistério e tu ir descobrindo e decifrando e catando as pistas junto com o detetive é é a chave fundamental do filme. Então, eu vou dizer que em determinado momento, o detetive sai do trem e ele já é chamado para ir para o Egito resolver um outro problema. E nisso a gente vai para o segundo filme, que é Morte no Nilo. É, curiosamente, ele foi chamado não para resolver o caso da morte no Nilo. Ele tá lá, terminou um caso, ele vai sair de férias e de novo ele é, pre- ele é preso num novo caso de investigação.
1: Ele vai para um casamento, né, na verdade.
0: Aham, uhum, ele fica preso num casamento. E é muito legal porque daí, ao contrário desse, as figuras, é, digamos assim... Houve o casamento e todos eles entraram num barco para fazer um passeio pelo Nilo, né? Então tá todo mundo hospedado lá no barco, como se fosse uma chalana, vamos dizer assim. E uma, uma das pessoas ali de dentro do casamento morre e tem que descobrir quem dos convidados que tá envolvido nisso. É, ao contrário do primeiro filme, as figuras não são mais tão caricatas, elas são mais... Realistas, mais humanas. Uhum. E parece que é muito mais um jogo de interesses, ao contrário do primeiro. E
2: oh, eu vi imagem aqui: tem a, a Mulher Maravilha e a Alerquina no mesmo filme, né? Tem.
0: Sim, uh-huh, as, é... duas, e as só... duas são fã... e as duas são muito boas. Que cara, é um comentário
1: mais. que eu queria falar sobre o, <coughs> o casting dos dois filmes, porque. Morte do tem a é grande, né? é, é, O elenco é surreal nos dois filmes, uhum. com um, um, um adeno pro quem faz o Equipo Aho, que é o Kenneth Bragrat, que ele não só atua no filme, mas como dirige, fez também o, aquele professor de defesa contra as artes das trevas do Harry Potter no segundo filme. O no
0: segundo filme na Câmara oh! Secreta.
1: Ele faz o um professor de defesa contra as artes das trevas. Ah, meu Deus, aquele loirinho que, que é uma É, paça, o, o, que o, é Colt, dele, o que é, o que é o coach. O que faz os livros lá. Eu é... esqueci o nome dele, mas sei. É Gilderoy Lockhart, acabei de achar aqui. Isso, isso daí mesmo. É... E também ele dirigiu o primeiro Thor. E esse ano ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original por Belfast. Ou seja, é um cara muito bom. Um cara muito bom.
0: Mano, ele atuando é fantástico. Porque o personagem dele é cheio de... Cheio dos seus trejeitos e o sotaque dele. Cara, é muito bom. Eu eu adoro esse personagem, é muito bom. E, cara, o elenco é tão bom que, tipo assim... No primeiro filme tem o... Meu
1: Deus... John Boyega... Ah, que é o, o fim do, do Star Wars a... Tem também a, a, a Ray, tem o Johnny Depp a Rey, Tem o Johnny Depp, Michelle Pfeiffer Caraca, tem Não, uma galera Não, nesse daqui é no, no Martin Luther Não, Não, é no Espresso
0: O Espresso Oriente. É, Oriente tem é. o Cara que faz o, o Duende Verde do Homem-Aranha Esqueci o nome, esqueci
2: é, o nome O William Dafoe Caraca, William tem, tem Dafoe. uma galera de peso aí, né
0: Tem, tem, o elenco é pesado E eu vou dizer que também A a filmografia do filme É, filmografia não Fotografia A a fotografia do filme é fantástica também Porque por exemplo, no primeiro filme tem uma cena A cena que eles encontram o corpo É uma cena gravada de cima do vagão Então tu vê As pessoas se movimentando No corredor do vagão E as paredes fininhas dividindo os quartos Tu vê isso tudo de cima E ao mesmo passo que quando eles estão discutindo lá no vagão refeitório, tem filmagem que é feita através das placas de vidro das janelas, das cristaleiras. Então fica dando um zoom e uns efeitos de iluminação por causa do do reflexo no no vidro, sabe? É muito bonito.
1: Não, os momentos que vai ter as mortes nos dois filmes são momentos icônicos.
0: São, muito
1: bom. Porque ele dá conta de trabalhar o ritmo, ele dá conta de trabalhar jogo de câmera Porque ele não esconde que ah, é a hora que vai acontecer alguma coisa. Você vai ficar querendo procurar detalhe pra saber quem que matou. Só que ele dá conta ainda assim de disfarçar e brincar com você desse jeito.
0: Eu eu gosto muito disso, de tu ir tentando decifrar junto com o filme.
2: Cara, agora eu fiquei com muita vontade de ver esse filme. Com certeza eu vou assistir, com certeza.
3: eu, Eu sempre ouvi falar do nome desse filme e eu sempre pensei em Expresso Polar, cara. (risos)
0: <risos> agora, agora eu, eu descobri
3: que não sou o mesmo
0: filme, tá ligado? Caraca, eu fico <risos> imaginando Johnny Depp no meio do Expresso Polar Então pessoal, essa foi a minha indicação da noite é O próximo da fila
3: Sou eu e yeah, Momento de revelações agora
2: Momento de revelações Eu passei o
3: dia inteiro agoniado com isso
2: hum. Então, como Como eu comentei ali na minha introdução, se você é um ouvinte raiz, um ouvinte roots, você já ouviu um cast inteiro sobre essa obra que eu vou falar, que é... Monster Hunter. Odd Taxi.
3: Ah, tá bom Watch Taxi, tá, Watch Taxi Não é nem meu plano CD nossa, Sério? Nossa, não Pois
2: então, pois então É um anime de mistério Mas também tem uma vibe bem investigação Que pra você que não ouviu o nosso cast Então vou dar uma resumida aqui no anime Mas
0: fique a dica, vá acompanhar nosso cast Exatamente que Ele ficou exatamente.
2: ótimo Ele ficou ótimo E assim, não, E antes de gravar o cast aqui Ontem, na verdade Eu falei, ah, vou ouvir o cast pra lembrar mais da obra e tal e, cara, foi o nosso oitavo cast, oitavo eu acho. Oitavo cast, faz Já tempo. Já faz muito tempo, cara. Caraca, é muito gente. legal que dá pra ouvir a nossa evolução Caraca. e tudo mais. A gente Caraca. nem tinha o Mário Verde entre nós ainda, é. naquela época. E, cara, O Mário Verde maneiro, tava morto, maneiro.
0: depois ele ressuscitou. Isso, é isso. aí no final do
3: ano passado, a gente lá no cemitério, cavar a cova do ressuscitamos ele e tal. Tá, tá
0: bom. Agora o papo ficou estranho mesmo
2: <risos> <risos> Vamos investigar aí quem matou o Luigi <risos> Mas, Enfim, é, esse anime, que primeiro falando assim a parte visual Então os personagens são animais antropomorfizados E conta a história do Malontra, que, no qual ele é taxista E o anime inteiro se passa, boa parte do anime na verdade, se passa no táxi dele Onde ele vai levando as pessoas e vai acontecendo histórias ali dentro Os três primeiros episódios parece que o anime vai ser episódico Então, acho que o primeiro episódio ele leva uma pessoa no qual ela é muito viciada em rede social E ele tá fazendo de tudo pra conseguir viralizar na na rede social e tal Ele
3: quer irritar no Twitter, né?
2: É, exatamente, que ele quer lacrar no Twitter, quer irritar, não sei o que e tal e é legal também porque tem várias críticas ao redor disso, né? Mas enfim... É... E Esses três primeiros episódios são relacionados a esses personagens... Só que depois a gente descobre que uma, uma pessoa morreu... E as pessoas no qual ele tá levando no táxi... Tem algum tipo de relação a esse assassinato. Só que você não sabe. E rola toda uma investigação por trás... E o taxista, ele é um dos suspeitos, exatamente, porque ele levou essa mulher de passageira antes do assassinato dela. Então, toda essa parte da investigação rola em torno dele. E esse é o mistério principal do anime. Claro que quando chega o final, não vou dar spoilers, mas você vê que o mistério principal não é esse, mas é um super mistério, enfim. E, cara, assim, ó. Só tenho que... Meu Deus, não tem nem palavras direito pra descrever, porque o, 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 início me... o início dele eu acho que é um pouco lento, mas depois do quarto episódio começa a animar bastante, assim, e você fica muito, querendo ficar muito por dentro do que que tá acontecendo, e o final, cara, o final, o final é genial, 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 tanto que eu, quando eu tava reouvindo lá o Cash quando a gente entrou na parte de spoiler, boa parte era só a gente falando Sim. do final, porque é absurdo de bom, e dá pra conversar horas sobre o final, porque ele é muito genial, então é isso aí galera, fica Cara, a indicação. é
3: um dos melhores animes que eu já assisti, assim, Sim. ponto, é, é, um, é um anime que na época que a gente gravou, ele tinha recém-terminado, e uhum. ele depois de quase se um ano, se não mais, ele vem crescendo assim, ele, eu gosto ainda mais dele hoje em dia, uh, eu, o final é incrível, e tem uma virada ali que você não espera, Mas não só isso, mas toda a construção, os personagens, os subplots que vão aparecendo nessa narrativa emergente dos episódios e como elas se conectam, é tudo tão feito com todo carinho, assim, que é tudo tão fechadinho e tem uma, talvez... Uma das melhores aberturas de anime já feita, não só em música, mas em simbolismo, em analogias de coisas que estão na abertura de uma forma mais introspectiva, mas que, que se ligam
0: muito ao que o anime quer falar. E a música, e a música também é um ótimo lo-fi. É o um ideizinho
3: muito sim,
2: gostoso. Sim, é muito gostosa a música. E eu lembro que no cast, eu, tava, eu vi o cast ontem, né, então... Eu lembro que eu falei, não, porque eu escuto ela de vez em quando quando eu tô trabalhando. E hoje também, de vez em quando, assim, ah, quero ver um negócio mais tranquilo. Eu ainda coloco essa música pra escutar, sabe? Cara, esse Aninha, assim, pô, eu acho ele muito, muito, muito bom. Se você já assistiu ou também não assistiu, recomendo voltar lá, escutar o nosso cast. Até uma parte dele a gente não dá nenhum spoiler. Então, eu sei que é pouco tempo, né, de falar agora aqui no, no Checkpoint. Mas lá a gente consegue falar bem mais, mesmo sem spoiler. E assista, que vale super a pena. E volte lá, escuta a parte de spoiler, porque eu tenho certeza que você vai querer conversar com alguém sobre aquele final. E a gente fala bastante sobre o final no, no cast. Então fica a indicação, tanto do anime quanto do nosso cast aí, ó. E vai lá escutar e assistir. Eu acho
0: que. Tipo, dos integrantes da época que foi gravado esse cast, eu tinha sido o único que não tinha assistido. Eu ainda não assisti, porque na época eu tinha feito o QC, né? Então, porra, eu eu peguei todos todos os os spoilers. Putz! Mas, cara, se tomando os spoilers, eu já me encantei tanto por essa obra. Cara, assistindo, e assistindo pela primeira vez, deve ser uma experiência fantástica,
2: cara.
3: E tem uma opaca que luta capoeira.
2: E tem uma opaca que luta capoeira, exatamente. É incrível. E, e esse anime, é que eu tô com medo de falar, pra não dar spoiler, mas é, esse anime eu acho que quando você assiste ele pela segunda vez, até pra você saber do mistério e tudo mais, provavelmente você vai ter outra visão uhum. do anime, assim. Né? Ah, com eu não cheguei a assistir pela segunda vez, mas depois de ontem e hoje falando sobre anime, eu tô com muita vontade de reassistir. E provavelmente eu vou fazer isso, né? Então já tá o filmezinho aí do que o Johnny indicou... Os dois filmes, mas... Vou te táxi pra assistir essa Sim, semana. É um
3: anime curtinho, né? Doze episódios, tem no Crunchyroll... Tem um filme que continua um pouco da história...
2: Ah, eu nem vi o filme, eu cara! Um cara filme. Eu preciso ver o um filme! Uhum. Isso. Então é isso aí, galera! Minha indicação é essa e agora eu passo minha palavra Nossa. para o senhor Hilário!
3: Ai, eu tô num alívio, porque eu... Desde que o Johnny sugeriu esse tema... Eu, eu, eu tinha uma obra em mente... <risos> E aí hoje conversando com o Douglas, eu fiquei com muito medo dele recomendar o que eu ia recomendar, do que eu vou recomendar, e eu quero recomendar Bungo e Stray Dogs. <música>
2: Nossa, passou longe. Eu não quero nem ver esse anime, Você cara. Não, não, mas já me fala bem, mas não quero nem ver Eu não
1: faço nem
0: ideia do que
3: é. Tá, vamos, vamos Eu lá. Eu
1: também não... Nem sei o que é, comida? É uma, uma não. uma comida. É que, é que o
0: legal... É que o legal é que, tipo, assim... Ah, o tema vai ser tal. Chegamos aqui na última hora, tava o Hilário Bittencourt, um com medo do Uma guerra outro. fria, né? É, guerra <risos> fria. E, 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 o, e o Luiz assim, não, gente, não precisa ter medo de repetir assunto. Tem tanta coisa pra falar. Ó, tem tal, tem tal, tem <risos> Agatha <risos> Christie, tem tal, tem tal, o Expresso do Oriente, tem tal, <risos> tem tal.
1: Ah, porra, cara. <risos> <risos> Luiz Bittencourt. Uh-huh.
3: Aham. Mas vamos lá, eu quero recomendar então Bungo Stray Dogs É um anime que tem 3 temporadas de 12 episódios Tem um filme Que continua um pouco da história E vai ter uma quarta temporada em janeiro do ano que vem O anime, ele conta A história do Atsushi Que ele é um órfão Que tem alguns atentados De um tigre branco atacando a cidade E ele meio que sempre Acorda depois meio que Perto do local onde, onde Esse tigre at- atacou até o momento em que ele encontra, ele salva o Dazai, que é um um detetive, um um investigador que está investigando esse tigre, e ele tem tendências suicidas, e o tempo todo ele faz piada bem macabro com isso até que o momento...
0: Uns amigos meus falaram que se chama humor autodepreciativo, sabe?
3: (risos) (risos) Exato e, e ele tem então tem esse mistério de quem que é esse tigre, por que, que é, ele tá aparecendo perto do Atsushi. Uh, isso, é re, isso é resolvido já no primeiro episódio, e dali pra frente segue acompanhando uma uh, agência de, de detetives que tem poderes paranormais. E eu gosto muito desse anime. Tipo, ele tem três temporadas. Primeiro, que a arte é, é linda, é uma animação fluida maravilhosa. Ele é, ele é animado pelo estúdio Bones, que fez Twitter so que fez é, Boku no Hiro, que fez Noragami. Então é uma animação muito boa. E é um anime seinen, então ele tem essa pegada mais pesada, para quem não conhece. É, a demografia seinen, ela é para normalmente, pessoas jovens adultas, ali na sua média de seus 20 e pouquinhos anos. Então ele trata de assuntos mais sérios, de malhações mais pesados tem mais violência, é uma história mais complexa também e então a gente acompanha esse grupo que vão tendo mais pessoas nessa agência investigando casos e lidando com organizações criminosas que também utilizam esses poderes paranormais e um detalhe que é um flavorzinho muito gostoso desse anime é que todos os personagens principais que têm poderes eles são baseados em autores e poetas japoneses então, por exemplo o, o Atsushi, né, o principal existe, existe um autor de mesmo nome e os poderes desse, desses personagens são baseados nos títulos e citações das obras em vida desses desse personagens é, desses autores no Japão então é, mu, é muito esteticamente bonito porque quando algum personagem vai utilizar um poder aparece é, uma tela toda preta com só os kanjis em verde meio brilhante Passando a citação do livro. E aí aquela citação co- quebra, corta com base no poder, e aí o poder é ativado. Então é muito legal. Ele tem Caraca, esse...
2: deve ser bem bonito, ele né? Tem esse... Arte, ele isso. tem
3: essa estética bem única, assim. E t- toma, assim, toca em temas muito pesados. T- t- é, tem lutas incríveis, animação maravilhosa. É um anime bom pra caralho, assim. Eu gosto demais de Ghost Street Dogs.
2: Ah, e você nem gosta de lutinha em anime? Não, não, nem gosto. Quase nada. Quando tu falou ali
0: a, a, a essa parte do tigre, né? Eu até pensei que era referência Aquela história do garoto que prende o tigre no, numa pintura, sabe? Não. 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 Não, não conheço. É que teve.
1: Nossa, o em... morre Isso de... é, é as aventuras de pô Tô brincando. Não, ah,
0: não, obrigado. Boa noite, gente. Até mais você <risos> não, não, não conhece essa história é que teve uma referência em One Piece eu achei que ia pescar
3: tem uma referência em One Piece tá conta uh, refai... uh... é a história pra mim a refaz das perguntas e eu vou falar que eu conheço
0: eu não sei a história, é só isso que eu sei
1: é o menino que o tigre no quadro
2: ah, entendi <risos> Nossa, eu tô vendo a imagem do anime. O personagem principal é bem emo, né? É. Pô, agora as peças estão todas se encaixando é aqui, por ó. Isso que o tem gostou. lutinhas legais. Tem kanji sendo cortado, coisa bem japonês, otakam, assim, do jeito que o Laro gosta. Personagem emo. Pô, cara,
3: o design <risos> dos personagens de todos eles são muito legais. Nossa, é muito
1: estiloso.
0: Acho que tem ia falar, são muito emo.
1: Ah lá, Sasuke Uchiha by Kishimoto, né? <risos> Nossa, Cara,
2: eu, eu, eu é verdade isso? Tem um filme live action desse anime? Não sei. Meu Deus, que medo. Deve ser ah, Cara, bem interessante, assim. Gostei bastante da né? ideia. Eu já tinha ouvido falar... Eu, tipo, eu não ouvi falar da história, na verdade. Eu sempre ouvi uma galera falar Cara, é muito bom, uhum. é muito bom. E eu acho que tem uma abertura dele também que tem uma música muito boa. Sim, todas as que eu acho que tinha nas nossas playlists de músicas Sim. de anime que eu lembro que eu escutava e, caraca, essa música é altos boa, aí vocês falaram que era desse anime, você não é, lembra? Até
3: na época da faculdade, eu, eu comecei a assistir esse anime na época da faculdade, então provavelmente tu escutou tipo de mim na, na época, falando. Sim, e sim. E é do é... mesmo
1: estúdio do Soul, It, do Soul It, realmente, porque o Soul It tem umas aberturas e umas end maravilhosas.
3: E, cara, uma coisa que eu gostava muito de fazer na primeira temporada, mas eu parei de fazer na segunda, porque tava inviável com a qualidade de personagem, era toda vez que aparecia um personagem ou tinha alguma citação de algum livro eu ia precisar quem que era aquela pessoa e foi um <risos> e foi tipo uma parada muito legal de fazer na época só que com o tempo ficou inviável de fazer isso mas inviável, é bem personagem. é bem legal assim cara eu gosto muito da obra como falei a animação é muito boa a história é muito boa ela vai conta contos tem uns pau-twist ali no meio é muito massa tem Uh, tá sonora, muito boa, cara, os personagens são muito carismáticos, os poderes são muito criativos, justamente por utilizar como base uma, a literatura e, e a japonesa, então, cara, hum, maravilhoso.
2: Valeu, cara, gostei da indicação.
1: Então agora vamos para a última indicação, que no caso seria a minha indicação, e como eu falei na minha frase, eu vou defender o melhor diretor de Star Wars aqui, porque eu estou falando do diretor Ryan Johnson, que também foi roteirista de Star Wars Os Últimos Jedi, E que tem um filme no qual ele rendeu uma indicação de melhor roteiro original pro Oscar, que é Entre Facas e Segredos. Nossa, eu eu amo!
3: Eu vi esse filme!
1: Que é, na minha opinião, o melhor filme de investigação contemporâneo. Contemporâneo, eu eu digo, tipo, 2010 pra cá, tipo completamente original, sem precisar se apoiar em nenhum livro, sem precisar se apoiar em nenhuma outra obra. Tipo, o roteiro original, tanto que ele foi indicado, é o melhor a Oscar disso, ele só perdeu porque ele tava concorrendo com Jojo Rabbit, e Jojo Rabbit é hum. infinitamente superior mas ainda assim é um excelente filme excelente roteiro, e é um excelente diretor, que também, assim como deixa eu pegar aqui o nome aqui do Kenneth Bra- é, Branagh do Morte no Nilo Assassinato no Expresso do Oriente, é um, um diretor que também sabe brincar muito com câmera com velocidade de câmera, controlar sua ansiedade controlar para onde você tem que olhar dentro da, da cena. É, Entre Facas e Segredos é um filme que mostra bastante isso, principalmente na cena que vai preparar a morte do, do, do cara. E para quem não sabe, Entre Facas e Segredos é um, como se fosse um, um jogo de detetive que foi anotado e roteirizado. Ou, a história fala sobre um escritor de, de livros de investigação, inclusive, que ele criou uma fortuna em cima disso. E sua família dentro dessa casa, porque como é um cara rico, a família dele, logicamente, é um um bando de abutres que todo mundo quer saber da da grana dele. E, em específico, a enfermeira particular dele, que ela tem um detalhe bastante importante. Quando ela começa a falar mentiras, ela não dá conta e vomita. Aham. Que é, Caraca. na minha opinião, o melhor artifício... É o artifício mais... assim Por mais que seja simples, é, é tão bom de ver quando você chega em cenas assim, ah, você tem que falar tal coisa. O que, que aconteceu? E ela não poder falar porque ela sabe que ela vai vomitar e ela tenta burlar isso de algum jeito. Que maneiro, velho. É muito velho. bom. E a morte que se trata, nisso daí eu posso falar spoiler, é do cara que... é do escritor e como é um cara que todo mundo queria ele morto porque quer falar de herança abre-se toda essa, essa suspeição sobre quem é, matou ele, por que, que matou ele, porque cada um tinha algum benefício que iria ganhar com a morte do, do autor dos livros. E além de é, ter que investigar a morte do, do escritor, porque ele também fez todo um, um negócio para conseguir se deixar a morte dele mega, mega discreta, ainda tem o mistério sobre o que vai acontecer com a herança dele também, que tem alguns plots twists dentro da história tanto sobre a investigação, quanto sobre a herança do, do escritor
2: cara, e eu tô vendo aqui, fui abrir imagem, eu nunca assisti esse filme é, mas também que vocês estão afiados em filme hoje, né só tem ator brabo, né, tem o Chris Evans, que é o nosso famoso Capitão América tem o Joseph Gordon, que é o que tá em A Origem é Luper, Batman também, ele ele tá, né? Tem aquele outro ator também que é muito bom, o Christopher Plumer. Cara, tem o o, o 007 Plumer, lá, e, mano, inclusive o Daniel é, é Craig, quem
1: faz, né? O quem é o escritor? O Daniel Craig ah, ele faz é o, o detetive que vai investigar essa essa coisa toda e o Daniel que Craig que é o James também. Bond, né? É, ele o Daniel é, Craig fez o James Bond e ele tá incrível nesse filme. Se você vê esse filme com ele, você não acredita que ele é um ator britânico, porque ele muda Sim. completamente o sotaque. É, trejeitos, tudo, ele parece muito um cara do Texas, porque que o, legal. O, o apesar do nome Benoit Blanc é, ele é um, um detetive texano e dá pra ver, ele consegue mascarar muito, o Chris Evans também é um ator que também mostra o tanto que ele é versátil dentro do cinema e a Ana de Armas também, que é outra que, que merece um destaque, porque é ela quem faz a enfermeira que vomita
3: hum, que legal eu tenho um caso curioso com esse filme, porque assim, eu vejo muito pouco filme no geral. Em um dia eu tava viajando, eu tava em, na praia, é, e a gente, eu tava junto com o Tibus, né, que jogou com a gente, nossa amiga ali e tal. E a gente tava no, no shopping, tipo, pá, o que a gente vai ver no cinema, né? Aí tava lá entre facas e segredos, e a gente, ah, já, já viu alguma coisa desse filme? Eu? Não. Por depois também. Não, também não. Ah, então vamos ver. Cara, foi totalmente a cegas a assim, gente não sabia nada, não sabia do que que era. E foi, tipo, acho uma das melhores experiências que eu já tive no cinema, assim. Foi muito bom esse filme.
1: Nossa, é bom demais quando você chega no cinema só pra... Só para ir no cinema pra ver um filme. Aham. você tipo... pega, vai ver algo e, e acaba surpreendendo, é maravilhoso. Ainda mais um filme desse. Foi incrível esse filme.
0: É engraçado que eu também tive uma grande surpresa com esse filme. Porque foi um dia que... Um dia que, ah, por N fatores, eu acabei saindo e indo no cinema sozinho. Eu, assim, pensava, poxa, ir no cinema sozinho deve ser uma coisa triste. E eu descobri que não, é, é tipo, é, uma pô. coisa que eu gosto bastante. E deu uma experiência fantástica, o filme, ele eu adorei esse filme. Até que, por essa experiência, esse filme, ele facilmente entra no meu, no meu top 10, vamos dizer o assim. Ô louco! Nossa! Eu gosto bastante.
2: Algum adolescente tirou foto do João e colocou: Liberdade ou Solidão? <risos> Quando é. ele estava é. assistindo tá um o filme sozinho lá. Pô, <risos> é. Obrigado.
0: É, eu, eu nem preciso, <risos> eu nem então, preciso me esforçar para fazer um humor autodepreciativo. Mas
2: irmão, tu tá na Liberdade <risos> sem te falar, mas Pô, isso é muito é, legal. Ó. Não,
0: não, a Liberdade é lá em São Paulo.
2: Isso. <risos>
3: ah, cara, o que? E, e no cinema sozinho é libertador
1: mesmo, é muito bom. É muito bom. Mas sabe o que que é mais libertador do que ir no cinema sozinho? aí é no cinema sozinho. E, ah, não gostei do filme. Levantar e ir embora. Oi, oh, ah, é. Vocês louco. têm que experimentar isso, cara. É muito bom. pega é <risos> um filme ruim de propósito, Trey. Tá não
0: valeu. Pelo preço do ingresso, eu não levanto.
1: <risos> não, mas aí você... Não, velho. Pega... pega, tipo, aquelas promoção. Itaú, Bradesco, Caralho quatro Aqueles ingressos, assim, que é do preço de um, de um pão de queijo. Sabe? Uhum. Pega, pega isso, vai ver o filme sozinho. É, putz, que filme merda, velho. Você pega e levanta. E, cê, e como o Gang é barato, você olha o outro. Cara, é muito bom. Eu Puta já, aí, já entrei, tipo, umas cinco sessões de cinema num dia, assim. Caraca, meta pra
0: esse ano. Vamos fazer isso. Esse filme, ele me marcou. É, a um ponto que eu sempre penso o seguinte, eu já comentei com algumas pessoas, o momento que eu sair de casa, eu quero ter a caneca do velho, cara. Que eu estiver morando sozinho. Porque na caneca do velho tem assim, minha casa, minhas regras, meu jogo. Porque pra ele, a vida inteira dele era o jogo de mistério. É, até que a tua definição que ah, é um jogo de detetive na vida real, é perfeita essa definição.
2: Oh, mataram alguém lá na cozinha? Não, 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 não. Aí, foi com o canivete na sala. Não. É assim o filme?
1: Mais (risos) ou menos. É é quase isso. Cara, dá muito a sensação de ser um um tabuleiro de detetive.
0: É é até legal essa quebra de expectativas que o filme traz, porque, querendo ou não, uma possível cena do assassinato é revelada meio meio cedo no, no filme porque tem alguns detalhes que acabam variando ao decorrer do filme, mas tipo se tu desde cedo tá tá mas aconteceu tal coisa, por que que estão me mostrando isso já? Se estão me mostrando isso já, qual é o mistério do do restante do filme? E o filme consegue subverter isso totalmente? Porque ah tá, mas tu já sabe da informação, né? Pois é, então e se não? E se não for só isso? E se na verdade e se, na verdade, o mistério do filme não é esse? O mistério do filme é outro. E assim vai indo. E, 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 o, e o filme vai só crescendo em cima disso. Eu acho essa jogada que eles fazem muito boa, cara.
1: Ele brinca muito com o tempo do, do filme e ele não deixa você parar pra pensar pra adivinhar o que que tá acontecendo. Porque uhum. é plot twist atrás de plot twist, sabe? Do, é, hum, a cada sim. 10, 20 minutos do filme, hum. o filme muda de cabeça pra baixo. Tipo, uhum.
3: quando tu já. Quando tu acha que tu acertou, você não acertou, tu, tu na tua coisa. Não, eu sei exatamente. Aí o, o, o filme vai lá
1: e muda tudo, assim, é muito e, bom. Uhum. E o filme Sim. começa a parar de propósito, pra assim, começar a jogar coisinha no ar, pra você começar a tentar pensar e bum! Plot twist. Aí muda tudo, você tem que parar, não, calma aí, o que, que tá acontecendo aqui? Você tem que. É muito divertido. Principalmente assistindo uhum. como primeira vez. Eu fiquei Você fica
0: renovando as teorias o tempo inteiro,
2: é muito bom. Pô,
1: eu quero assistir esse filme também.
2: Pô, vou querer assistir tudo. Não tem tempo pra ver tudo, não, galera.
1: Aí, vale um ponto positivo, Entre Facas e Segredos fez um um sucesso tão legal assim, tipo, não fez um sucesso estrondoso de bilheteria, nem um um sucesso estrondoso de crítica, apesar de ter uma indicação Oscar, mas a Netflix comprou os direitos do filme e já tá encomendando um novo filme com o, o Ryan Johnson, Exclusivo Netflix, e o filme também tá na Netflix. Eu hum, acho que legal. sai ano que vem, ou, ou 2024, é um negocinho. Ou final desse ano, mas é, tem um, um novo filme já em produção, é, seguindo os mesmos moldes e pelo mesmo roteirista e diretor, que é o melhor diretor de Star Wars. Falei: Os Últimos Jedi é bom. Que
3: isso. Os Últimos Jedi é 8 ou 9? É, 8. Não, 8 não, é o, 9, o
0: 8. Não, não, porque o 9. Não, gente, bom mesmo é o 9. Não. A gente não consegue nem brincar
2: direito com isso. É, tipo, já acaba o assunto, né? Não, tá é. bom, ok. É. É Nove ainda, <risos>
1: ainda nem saiu, cara. Ah, e também um outro detalhe sobre o, o Ryan Johnson a próxima trilogia de Star Wars tá toda na mão dele, viu? A Disney mandou o J.J. Abrams ir catar coquinho e contratou o Ryan Johnson pra fazer uma trilogia inteira só pra ele.
3: Mas o... o como o Litchy falou, o, o episódio 9 novo nem saiu. É tipo a cena da temporada de The Promised Neverland. Não saiu, né? É, não existiu. De alguma
1: forma, o episódio 9 ainda não saiu. A gente tá esperando até hoje. Eu não vou explicar a referência do... De alguma forma.
0: É só só aquele cri-cri esperando alguma conclusão aí, porque tá todo mundo tentando pegar a (risos)
1: referência. Não, a referência vocês falam aí no... Na, nas redes sociais, no, no chat aí do, do, do Spotify, ou então manda lá na, na DM do Instagram. Quem, quem sofreu mesmo com o episódio 9 vai, vai lembrar disso.
0: É Comente no, no Spotify aí quem sofreu com o episódio 9. E até aproveitando né, que eu tinha citado antes é, filmes de Agatha Christie, é... Fiquem ligados nas promoções que teve promoção de livro recentemente da Amazon para pegar o nosso link aí de... Como que é? Link de associado?
1: Isso, link de associado. É, com o nosso link especial.
0: Fiquem ligados que constantemente tem alguma promoção, recentemente teve de livros, e a Agatha Christie, ela tá sempre em alta, então, né, vale muito a pena acompanhar os livros dela.
1: E eu esqueci de colocar os livros da Agatha Christie no... No, na postagem. Agora eu tô muito incomodado por isso. Eu lembrei do Jô Soares, mas não lembrei da Agatha Christie.
0: Ah, aliás, é, Luiz, faz essa indicação extra aí, especial.
1: Indicação extra do Jô Soares? para quem não Ixi. sabe, Jô Soares, também conhecido como um dos maiores artistas e um dos artistas mais completos da cultura brasileira, também era escritor de contos de investigação e suspense. Para quem não sabe, Jô Soares fez um livro sobre Sherlock Holmes que na minha opinião é a melhor história de Sherlock Holmes sem ser do Conan Doyle que ele traz o Sherlock Holmes aqui para o Brasil, o Sherlock Holmes come uma feijoada, passa mal tem uma caganeira e resolve o, o mistério com, colocando o Watson para numa roda de terreiro e, Caraca, e ele é incorporado Deus. e ele fala é, é, quem que é o, o, o criminoso
0: eu, a entidade eu, baixa
1: eu, nele e a entidade fala quem que é, quem que é o, o criminoso. De maneira.
0: Eu podia esperar isso tudo, exceto a parte da caganeira.
1: Mas tá bom. Mas é o Jô Soares. O Jô Suárez, ele gosta de brincar com isso. Por exemplo, ele tem um outro livro que se chama As Esganadas, que é um serial killer que só procura mulheres gordas pra, pra, pra matar. E ele atrai as vítimas dele sendo um doceiro. Enfim, o Jô Soares, é, ele gosta de brincar é, é, com, é. com essas coisas Assim maneiro, como cara. Entre Facas e Segredos Que gosta de brincar um pouco com a comédia também aí a Yoko tá falando sobre investigações trágicas também
3: E uh, aproveitando também, usa o nosso link associado lá Porque o Google Stray Dogs está publicado no Brasil O Panini o mangá Opa, massa
2: Olha só, fica a dica
0: Essas são indicações à noite. Se você curte algo desse gênero de investigação, de mistério, de ir decifrando o segredo ao longo do caminho, comente conosco. Ah, com certeza vamos adorar discutir e compartilhar algumas outras indicações também. Para isso, temos nossas redes sociais. Nosso canal no Discord. Fique ligado em nossas promoções, no link de associados. Dê aquelas cinco estrelinhas, elas ajudam bastante na, uh, pra gente aqui divulgar o canal. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima.
3: Valeu, gente. Valeu,
2: falou! Tchau. Até mais. Tchau, tchau!
0: Tá, vamos começar, senhores?
1: Bora! Bora. Aí,
2: aí, aí, aí tá solta,
0: velho. Cara, eu tomei o um fôlego pra começar <risos> e veio miar. O
1: cara preparou o fôlego aí só pra miar, velho.
0: Tá. <risos> Prepare suas fichas que está pra começar mais um episódio do Flipperama Mané.